0: É o povo safado. Estamos aqui gravando o primeiro episódio do podcast Mistureva. Aqui quem fala é Rodrigo Roto. É quem fala é mano imanente, pronto para fazer história para esse primeiro podcast. Pois é, eu tô muito feliz aqui de estar gravando. Vamos lá, solta a vinheta cabeça. Enfim, chegou esse dia né de gravar o nosso primeiro episódio. Muito feliz de estar tirando esse projeto do papel. Como é que você tá aí, mãe? Rapaz, eu não sei se eu tô feliz de tirar esse projeto do papel ou se é uma mistura de felicidade de tirar o projeto do papel e ter assistido esse Guerra Infinita, que na verdade é tipo é o sonho tornando realidade para nós, fãs de quadrinhos, coisa assim a né? gente que durante o colégio foi muito renegado, né? vamos dizer assim por gostar desse tipo de coisa e finalmente virou realidade e virou uma coisa mainstream. Finalmente a gente tá, tá tendo o que merece, né cara? Pois é, como se fosse uma espécie de vingança dos nerds. Essa é a sensação. Agora, ser nerd é ser popular. É ser nerd, mas lembrando, é, de banho tomado, é, sem óculos fundo de garrafa... Sem espinha na cara. <risos> sem espinha na cara e é, em forma, principalmente. <risos> Então é isso, né? Nosso primeiro tema vai ser uma análise do filme Vingadores Guerra Infinita. A gente teve a oportunidade de ir na pré-estreia do filme na, na quarta-feira de madrugada, onde nosso amigo Mani gostou muito aqui da participação na pré-estreia, não é, mãe? Puta que pariu. É, posso dizer que eu já tinha falado no Star Wars, esse último aí, Os Últimos Jedi, eu não eu não vou nunca mais em pré-estreia, uma porra, eu quebrei meu juramento. Ah, cara. Agora, acho que em filme eu só vou depois de uma semana no cinema, cara. Que não dá, não dá, não dá, não dá, é... Eu acho que é... o que eu não gosto é justamente quando você gosta, né? Porque parece que é jogo de futebol. Aparece um ator, tá tudo mundo falando pra minha irmã, assim, tá lado. caralho, grita mais, os caras não estão ouvindo, não sei o quê. É complicado, complicado. É exatamente isso, né? A gente tá lá naquele clima, a gente chega horas antes do filme, todo mundo fantasiado, e aquela festa bonita, até que a gente entra no filme, toda vez que aparece um personagem novo, a galera grita como se fosse um gol. E essa emoção que faz da praia estreia é uma coisa especial. Ou uma coisa horrível, dependendo dos pontos de vista. <risos> então, vamos para nossas considerações iniciais do filme. A gente sabe que o cinema, né? Ele sempre foi considerado uma arte. E para muitos também é entretenimento. Eu acho que esse filme do Vingadores Guerra Infinita ele exatamente mostra pra gente a magia do cinema aquilo que a gente sempre fala da magia do cinema, da gente entrar naquele filme. E viver todas aquelas emoções, explosões, loucura, galera correndo, dançando, gritando. Eu acho que esse filme passa pra gente bem a questão da magia do cinema. Sem spoilers, mas o filme, ele conta a história de uma super ameaça que, digamos assim, atinge o universo. E os nossos heróis, dessa vez realmente nossos heróis, todos os heróis, ou quase todos, tirando gavião arqueiro, arqueiro <risos> e o homem formiga, opa, spoiler, <risos> se juntam pra tentar combater essa ameaça. Quais são as suas primeiras impressões, money, do do filme? Eu acho que a palavra que define bem esse filme aí, eu falei logo depois do, do filme ter acabado, a gente esperando a cena pós-crédito, que Ah, eu vou meter esse spoiler, spoiler não é spoiler, né cara? Só tem uma cena pós-crédito agora, então quem não assistiu pode ficar tranquilo que é só uma cena pós-crédito. Eu acho que a, a palavra que define esse filme agora é coragem. Eu achei esse o filme mais corajoso que a Marvel fez. Eu acho que assim, todo mundo sabe que a Marvel tem aquela fórmula Marvel, que é enfiar piadinha, coisa assim. No Guardians da Galáxia 2 tinha muita piada, assim, que eu achei que ficou muito forçada, Aquela Drax fingindo, dando aquela risada forçada, eu não gostei muito do Guardians da Galáxia 2. Mas nesse Guerra Infinita, eles conseguiram manter muito bem todo o clima do filme. Assim, era um filme pesado, porque era uma ameaça pesada, então eles botaram um clima bastante pesado no filme. É, mortes, não vamos falar ainda sobre quem exatamente morreu, mas a gente sabe que teve mortes. Muitas mortes. E foram assim, imagens pesadas, até eu, eu digo, assim de, de morte. Teve algumas piadas que funcionaram muito bem, acho que foram piadas cirúrgicas, não foi, não foi nada exagerado, foi uma coisa assim na medida certa. E o, o andamento do filme assim é que eu digo que é o, foi o mais corajoso. Foi o que... ele saiu bem da linha forma da Marvel e criou uma outra linha aí quem sabe, pode dar um outro tom assim pros filmes que, um, pô é bastante interessante. Essa coisa assim, não, menos florida, menos herói americano, coisa assim, mas aquela coisa assim... Com o peso de herói, com peso... com perdas, com tudo mais, assim, eu, eu acho que essa, esse é o principal, assim, desse filme em, em relação aos outros. É isso. Há 10 anos que o universo da Marvel cinematográfico começou com O Homem de Ferro 1. É, eu lembro bem, na né, época que eu assisti, eu era adolescente saí do cinema completamente maravilhado. Você era adolescente nessa época? Eu era adolescente nessa época. Cara, já tá na faculdade. Pois é, mas como você é velho... E a gente saiu do cinema naquela coisa, nossa, incrível, magia do cinema, os super-heróis invadiram o cinema agora de maneira definitiva. E agora, 10 anos depois, a gente vê chegar a esse ponto, o décimo nono filme desse universo expandido Marvel, com Vingadores e Guerra Infinita, é realmente inacreditável. A gente cresce com aqueles heróis, a gente passa por fases da vida, enquanto eles passam por fases também no cinema. E quando a gente chega num filme na né, grandeza de Vingadores e Guerra Infinita, a gente começa a pensar que todo aquele dinheiro investido em cinema, pipoca, DVD, boneco, quadrinho, realmente só faz valer mais a pena ainda... Com relação ao filme em si, a Marvel entregou a missão de fazer o filme mais importante dela até então aos irmãos Russo. E eu realmente acho que eles fizeram um trabalho espetacular, mesmo com diversas linhas acontecendo ao mesmo tempo no filme, em diversos lugares diferentes. E, nossa, vale muito a pena ver. Se você ainda não viu, vá assistir. Se você assistiu, eu imagino que você concorde com a gente. Mais pra frente eu falarei sobre o que é que eu não gostei e tal, mas de uma maneira geral eu acho que Vingadores Guerra Infinita realmente chega pra abalar e ser o maior filme de super-herói já feito até então. Eu já digo que não gostei, eu não gostei da presta. <risos> é, e é isso, e chupa de si. É mais ou menos isso aí que eu penso. É, chupa de si mesmo, né cara? Liga da Justiça foi esse ano ou foi ano passado? Rapaz, foi esse ano. Foi esse ano? É, agora eu tô confuso, é porque o filme foi bom, mas foi... Neutro na minha cabeça Porra, Cara, o filme foi horrível cara. Porra, é, é um estupro Que a Marvel fez com a DC, cara Então é isso Essas são as nossas considerações iniciais E pra você <risos> que não viu o filme A partir de agora vão acontecer spoilers Então cuidado Solta a vendo dele, spoilers cabeça Atenção Este bloco contém spoilers Então vamos lá Agora, o spoiler tá liberado. Pode falar o que quiser, xingar, dizer quem morreu, quem não morreu, quem fez acontecer, quem meteu dança, quem chorou. E vamos lá. Esse filme, se a gente for pensar de uma maneira prática, certo? Vem uma ameaça gigante Sim. com proporções nunca antes aconteceram no universo Marvel. Que traz aquela sensação de urgência muito mais do que qualquer outro filme. Então, todos os nossos heróis têm que se juntar para poder combater essa ameaça. O que é essa ameaça? A ameaça vem de Thanos, que quer é destruir a vida como nós conhecemos. Não apenas na Terra, como no Universo. E para isso, ele tenta juntar as seis Joias do Infinito. Nem que ele quer destruir a, a vida da Terra. Eu queria falar, Esse é o presente, Ele quer buscar o equilíbrio entre... Uh, o equilíbrio do Universo, assim... Nessa coisa de equilíbrio ficou meio... Eu achei que ele ficou um pouco... Abstrato demais, esse conceito de equilíbrio. Aquele. Durante a, a, o filme, ele começou a falar ali que... Ah, vivia num planeta que todo mundo morria de fome, aí todo mundo matou metade da civilização e aí começou a ter comida para todo mundo. Aí você começa a entender um pouco o que ele quer dizer de equilíbrio, que daí fica um pouco mais... parece coisa de recursos naturais, parece um, um Thanos verde, assim, Greenpeace, uma coisa assim. É uma motivação assim que eu gostei, mas é isso mesmo que você tá falando. Thanos, ele acredita que ele tá fazendo um bem ao universo. Como... Estamos passando por uma época de superpopulação e poucos recursos, a tendência é que a vida naqueles planetas acabe, porque tem muitas pessoas, poucos recursos, isso leva a fome e violência, e a proposta dele é bem prática. Mata metade da galera. Mata metade da galera. E a outra metade vai sobreviver com os recursos existentes. É isso, um cara bem prático e pragmático. É pragmatismo, a gente diz que pragmatismo às vezes não faz mal a ninguém, nesse caso faz. Nesse né? caso faz. E é isso. Então, para combater Thanos, ou seja, nossa história, impedi-lo de conseguir juntar as seis Jóias do Infinito, que é o que vai dar o poder a ele de fazer essa transformação no universo, a gente tem exatamente, na verdade, uma mistureba de heróis. Eu, eu entendi a referência. A gente tem o nosso núcleo Vengadores já conhecido, com Tony Stark, Viúva Negra, Capitão América e afins. A gente tem Thor, perdido pelo universo. A gente tem Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha... E tudo mais que a gente quiser. Menos o gavião Arqueiro e o Homem-Formiga. Mas eu, sinceramente, não sei. Você quer o gavião Arqueiro e o Homem-Formiga no filme? Ah, eu acho que o Homem-Formiga já estava no filme, ele só não apareceu. Né? Mas o gavião Arqueiro, ah, eu acho que, assim, ele não é poderoso. Então, essa é uma, é uma crítica que eu tenho. Os heróis sem poder ficaram parecendo muito mais poderosos que os heróis com poder. Mas eu acho que ele, ele, ele é um herói bastante inteligente, é um herói bastante sensato. Lembrando que ele estava na Vingadores Era de Ultron que Ele foi quem trouxe um pouco de equilíbrio naquele momento em que todos os heróis estavam meio, meio balançados na cabeça, quando estava lá o, o Tony Stark depois de ter visto um possível futuro. De, de destruição, o Thor também estava meio balançado, assim, tá, o grupo todo em frangalhos e ele foi o que tomou as rédeas, o que balançou todo mundo, que fez aquela conversa, que a conversa entre todo mundo e que levou a todo mundo a se organizar para combater o, o Ultron. Então eu acho que ele vai chegar no, no próximo filme um pouco nessa pegada. Assim. Eu acho que vamos começar falando um pouco do início do, do filme. Vamos só uma coisa, você falando do Gabriel Arqueiro, eu não consigo parar de pensar. E se ele estivesse lá, ele ia estar tá jogando flechas em Thanos. Tipo, ele ia estar tá combatendo Thanos com flechas, é isso. É só isso mesmo. Eu, eu achei que ele não ia nem combater o Thanos, eu acho que ele ia combater os filhos do Thanos. Os filhos do Thanos ali, pô, dá pra ver que era não precisava de muita coisa pra vencer eles. Os caras eram poderosos. Assim, a Viúva Negra lutou de igual pra igual com o filho de Thanos. Mas vale lembrar que a Viúva Negra lutou de igual pra igual. A Viúva Negra não tem nenhum poder. E o nosso querido Visão, que tinha uma joia do infinito, só fazia apanhar, inacreditava como Visão apanhou nesse filme. Não pegou a Visão, né, cara? <risos> não pegou a Visão. <risos> Mas assim, eu conversando com a minha irmã, eu falei, hora assim, Pô, é todo mundo tomou um porrada nos filhos de, de Thanos e a, a Viúva Negra tá batendo nele. Ela falou assim, não, a Viúva Negra, se você tem de pensar, a Viúva Negra, o Gavião Aquilo e Capitão América são os únicos que de fato tem algum treinamento de então fala até um pouco de sentido, o Capitão América tá conseguindo fazer o que faz, que ele é um, de certa forma um destaque do filme, um dos heróis de destaque do filme. A Viúva Negra também, sendo bastante eficiente no combate, e o Gavião Marqueiro tá brincando de ser pai na, naquele rancho dele, né? Pois é, é bem por aí mesmo. Mas eu tenho que escolar de você uma coisa. Eu realmente não acho que o Capitão América foi um dos destaques do filme. É, ele me faz inclusive lembrar o filme do Indiana Jones. Se você tirar o Capitão América do filme, não vai mudar nada no filme. Ele só serviu pra tomar um murrão de Thanos e desmaiar. Ah, ele foi o que trouxe a galera pra, pra tentar salvar o Visão, que não queria ser salvo, que não é que não queria ser salvo, mas ele mais atrapalhou do que ajudou. Assim, se ele tivesse morrido na, primeira, na hora que ia morrer, tudo teria se, é, se resolvido, mas não. Ele ficou nessa, nessa enrolação, nessa enrolação. Alguém tinha que puxar esse, o cabo dos, dos aparelhos dele, porque... Foi o que fez acarretar o, o fim do filme. E o Capitão América, cada vez mais sex symbol, né? Agora fizeram a versão Capitão América barbudo, lenhador. Ah, cara, eu fiquei com muita inveja da barba dele. Eu queria ter essa barba, viu, cara? Eu nunca tive inveja do Capitão América, do Virgem América, mas dessa vez eu fiquei com inveja do cara. Pois Aquela é, talvez dele. agora ele, enfim, consiga perder a virgindade. <risos> <risos> Esse é o grande objetivo dele nesse filme. Se você parar pra pensar, ele não colocou a máscara em nenhum momento do filme. É, isso daí é uma coisa acho que eu, eu não sei se seria do personagem, porque ele, o Steve Rogers agora é um Nômade, não é mais. Histórico. Mas indo pro, pra parte de ator, o Chris Evans, pelo, conversando, nem notícia, assim, o Chris Evans ele, ele não gostava muito dessa coisa da máscara. Né? Claro, ele é muito bonito pra esconder o rosto. É, também. Mas ele é aquele cara que ele tem aquele ego, ele gosta de, de mostrar a cara, então você vê assim que no, no Primeiro Vingadores. Ele só botou a máscara em alguns momentos de chave, no Vingadores, era de Ultron, a mesma coisa. E nesse daí não, é o Chris Evans, Chris Evans. não tem mais. Capitão América não tem máscara nenhuma. Esse eu defende alguns. de, de alguns atores, assim, enquanto outros, por exemplo, o Visão, quem procurou saber só viu nesse filme quem era o Visão. Mas o Visão não tava ali, não tava aqui, não, não tava nem aí de mostrar a sua cara, o.. O Bradley Cooper que faz o Rocket, óbvio, não tinha como, mas vai que queriam mostrar uma dele e apareceu o Bradley Cooper ali, fazer, se ele quisesse, fariam alguma cagada pra mostrar a cara do Bradley Cooper. O Van Diesel, né, como o Groot. É, a melhor relação <risos> do Van Diesel. Exatamente. <risos> <risos> então você iria parafrasear nosso grande rei T'Challa. dê um escudo a esse homem. <risos> dê um escudo a esse homem, cara, com certeza. dê um escudo a esse homem. shield <risos> Realmente... Falando mais uma vez do Príncipe Tchau, que sotaque, viu, cara? Que sotaque. Que sotaque sexy, né, cara? Se eu pudesse, eu ia desaprender todo o inglês que eu aprendi e fazer um curso de inglês na África, porque esse sotaque dele é incrível. Se o Capitão América tivesse o sotaque dele, já tinha perdido sua virgindade há muito tempo. Não, o Akama inteira tem um sotaque massa, né, cara? Se você for pensar, uma das dó milagres dele, fala assim, Don't freeze, I never freeze. Todo mundo com sotaque muito legal né? Um homem grande com armadura Sem isso você é o quê? Gênio bilionário, playboy, filantropo Então vamos agora falar Sobre um, das, um dos assuntos que mais deu A discutir sobre esse filme Foi o que discutiram no Instagram Várias páginas do Instagram começaram inclusive A bloquear comentário Porque as pessoas não estavam aguentando E dando spoilers do filme todo Porque a quantidade de spoilers possível é infinita E assim como a guerra E muita gente morreu Morreu gente pra caralho inclusive morreu gente que a gente não sabe nem quem é metade das pessoas que existem ou bichos, ou animais, ou sei lá, que porra morreram, Eu acho que era só uma idade, uma idade é um câncer, né? Eu acho que foi só os homens que morreram, acho que de resto assim não morreu não, não, não. Mas é, vamos começar assim, o filme mostrou que veio, como eu falei assim, de coragem do filme, foi um filme corajoso, o filme mostrou que veio porque a primeira cena aparece o logo da Marvel sem trilha sonora já começa mudo como uma espécie no... de luto pois é, e quando começa mudo, você... Por exemplo, é, um lá silencioso. Quando o filme é, sil é silencioso, cara, você sabe que vem, vem merda por aí. E não de merda, assim, de que o filme vai ser bom, mas vem merda, assim, alguma coisa muito ruim acontecendo E começa com um dos filhos de Thanos é, caminhando por cima de corpos, de cadáveres, Thor, completamente rendido na mão do Thanos. E o Loki enganando a gente o tempo todo, né? fingindo que ele ia virar pro lado do Thanos, afinal ele foi enviado pelo Thanos, pro primeiro Vingadores. O Loki sendo Loki. Locke sendo com certeza. E aí não, e o Locke na verdade ele tava querendo tentar manter essa, essa conexão com o irmão de, de não, agora eu vou tentar ser um cara bom, vou tentar fazer a coisa certa daqui pra frente da minha vida. E aí a primeira morte tensa, vamos dizer assim, foi a morte do Locke. E o, a forma que ele morreu foi, cara, bizarro, velho. A Marvel não faz isso. É, para um filme que é para que maiores é de 13 anos, o cara foi estrangulado, com olhos bugalhados a, a pele ali, sem cor. É, aquela face sem expressão, olhando pro Thor. Foi pesado né, o filme, cara. Começou, você que veio, chutando a porta do armário. Foi muito pesado. É, já começa com... Na verdade, já começa com tudo, quase todo mundo dos guardianos mortos. Com Thanos andando sobre os corpos e isso que está falando. E aí vem a primeira morte super impactante do filme, né? Qual foi a sua reação na hora que você viu o nosso querido vilão barra anti herói barra-herói, que ninguém sabe definir bem, inclusive a Marvel. Loki, qual foi a sua reação na hora que você viu? Cara, é... A Marvel já tava dando indícios de que ia ser um filme um pouco mais sério, e ali eu falei. é A Marvel não tava brincando, contou que ia ser um tom diferente. E ali eu comecei a pensar, a Marvel tá sendo corajosa. De abrir mão de todo aquele aquela forma Marvel e pautar o filme nisso, em perdas. Foi bastante impactante. Cara. Isso que você tá falando... É exatamente o que eu acho o filme pautado em perdas, e a intenção deles com isso, na minha opinião, é exatamente mostrar o um senso de urgência do que está acontecendo, que realmente essa ameaça é maior que já apareceu. Que é um senso de urgência, um senso de perigo, e também a impressão de que as consequências podem ser muito sérias. E, realmente, as consequências são mais sérias do que a gente consegue imaginar, né? Passando, adiantando o filme, vamos falando, continuar falando sobre mortes. A próxima morte super impactante do filme. Gamora. Essa morte da Gamora foi bastante impactante, a cena, de novo, focando, a cena de como ela morreu foi impactante. Porque a, a Marvel faz isso, quando alguém morre, por exemplo, quando o Mercúrio morreu no Era de Ultron, não foi impactante assim. Ele simplesmente apareceu com tiros no corpo, sem sangue nenhum, mas ele foi pra salvar alguém, então foi aquela morte assim, é, foi o cara tentando ser uma, uma pessoa boa. O sacrifício do herói. O sacrifício do herói, exatamente. Então não foi tão impactante. Já a Gamora foi assim, foi um sacrifício, e, não, e foi aquele sacrifício assim, de jogar em um penhasco. Então, aquela cena dele pegar a filha pelo braço, que era uma filha para ele. E ele o Thanos estava chorando, enquanto eu pegava ela pelo braço. Não, exato, era uma filha para ele. Ela pra ele não, se, não, não sentir isso, não, pra ele não sentir um carinho oportuno, mas ela sentia um carinho de pai em relação à Gamora. Pegou ela pelo braço e jogou. Então, assim, aquela cena de vê ela despencando e o corpo caído no chão ali. Foi outra parte muito uma outra morte muito impactante de novo, a Marvel mostrando que veio. É, e vale lembrar que outra coisa que aumenta mais ainda o impacto desse momento é que o Thanos ele tinha que sacrificar o que ele amava para conseguir a joia da alma. E naquele momento, a Gamora começou, inclusive, a ser irônica, falando que ele não sentia amor, que ele não amava ninguém, então ele não conseguiria a joia. Até que ela se dá conta de que ela era a pessoa que ele amava, ela era o que significava amor na vida dele. E esse momento é um momento muito impactante. A Zoe Saldanha fazendo a Gamora é espetacular, na minha opinião. Eu gosto muito, mesmo, tanto da atriz como do personagem, dela na personagem. É, bastante. E na hora que o Thanos pega ela pelo braço e ela começa a chorar e tentar se sair, e ele chorando, pega ela e joga do penhasco e depois mostra o corpo dela no chão, estatelado é uma coisa assim chocante. Arrancou diversos suspiros no cinema e choque. Eu só fiquei muito chocado por causa da, do embuste tipo, assim, que estava ao meu lado no cinema que me fez não ter conexão nenhuma com o nenhum meu personagem, porque era gritando e chorando. Então naquele momento que ele estava criando um laço com o personagem, a pessoa gritava e ficava assim, ah, acabou. Não, não sentia esse laço assim, com a pessoa, mas foi, foi foda, cara. Você, pessoa que estava do nosso lado no cinema, por favor, caso você consiga identificar que é você, mande um e-mail para podcastmissureba.com, se identificando. Gostaríamos muito de te conhecer. Não, eu não. Já conheci o suficiente. Eu assim, agora eu sei por que você foi sozinha no cinema. Tudo isso. <risos> e é isso teve a morte da Gamora, que faz a gente levantar milhões de questões sobre qual é o futuro do Guardiões da Galáxia. Uhum. Mas vamos deixar isso mais para frente. Mas continuando em morte, assim, o filme, como você disse, foi pautado em perdas E aí a gente teve a primeira perda do Loki, que foi uma perda, assim, imensa Aí teve a perda da Gamora, que foi outra perda imensa Mas se você parar pra pensar, assim, no universo lá O Loki morrer, não tem uma perda tão grande, assim Não tinha mais história, por ele, né? Não tinha mais história A Gamora perder, claro, é uma, uma ótima atriz É uma, uma ótima personagem, a Gamora Pra fazer aquele par romântico, com tranquilo Mas... Não é um personagem assim totalmente fundamental pro, pro fim do universo Marvel, que no caso seria o Ganhadores 4. E aí depois a gente. A próxima perda grande que a gente teve foi do Visão. Que <risos> perdeu duas vezes por sinal. Não? É, não, não vamos nem, nem entrar no, no mérito do o que foi o Visão. Por Mas, assim, foi uma grande perda, o Visão. Falando só sobre essa morte do Visão. Existem algumas coisas interessantes sobre ela Que a gente consegue ver ali o Thanos Utilizando a joia do tempo para poder voltar o tempo Porque o que acontece? O, rola um momento ali de drama sinistro Que o Visão tá tendo um, um romance com a feiticeira Só que para poder salvar o metade do universo É necessário que se destrua A joia que o Visão tem em mãos E consequentemente ocorra a morte do Visão Então existe toda uma carga dramática Em cima daquilo que já estava acontecendo Há muito tempo no filme as pessoas estavam tentando proteger o Akanda para que conseguissem tirar a joia do visão sem matá-lo. Cara, cara, eu achei isso sensacional, velho. Os caras sacrificaram o Akanda inteira pra tentar salvar cara. Isso é foda. O... o filme acertou muito, cara. Até que a feiticeira finalmente consegue destruir a joia do visão com a consequente morte do visão. E aí tem todo aquele momento de meu Deus, meu Deus, visão morreu mesmo. E aí o Thanos. Aquela mistura de sensações, né? Tipo, pô, visão morreu com Ufa. O Thanos não vai ganhar. Isso. Na hora que. Aquela, aquela drama inclusive vai mostrando a Joyce quebrando aos poucos, né? Que faz lembrar aquela música. É como um cristal quebrado que não cola jamais. E toda a emoção vem até que o Thanos chega e, e rebobina. Puxa a carta armadilha. E rebobina. É. E a gente tem aquela assim, nossa, o Visão não morreu! Ele agora vai viver! E aí o Thanos vai lá e mata o Visão, simplesmente com os dedos. Arrancando a joia da testa dele. Mas, de novo, outra morte pesada, cara. O cara enfiou os ali, arrancou, abriu a cabeça do cara. Véio. Então, assim, você... óbvio, era tudo eletrônico. Era um robô ali, no um fim das contas. Mas foi outra morte pesada. O cara tá arrancando um pedaço da cabeça do, do Visão. E o viu? Visão cai, é. assim, no chão. Outra morte pesada, cara. Cai em preto e branco, inclusive. Ele perde a cor. É né? uma coisa bem pesada. Pois é. Então, assim, mais uma morte em que foi uma morte sentida pelo público. Mas que o Visão não ia fazer tanta diferença assim, de novo, no grande universo Marvel. Fazendo um gancho da morte do Visão, faz a gente pensar sobre a própria batalha em si que estava ocorrendo em Wakanda, né? O Visão foi para Wakanda na tentativa de tentarem tirar a Jóia do que pertence a ele, dele, sem matá-lo, para poder destruí-lo e assim impedir os planos de Thanos, que ele precisava das seis Jóias do hum. Enquanto isso, o núcleo ali que continha o Capitão América, a Viúva Negra estavam o próprio Bruce Banner, que não conseguiu se transformar em Hulk, e estava usando a armadura do, do Homem de Ferro... Nossa, aí gigante! Tá, agora, porque... <risos> E eles estavam ali lutando contra os ETs, barra-animais, parecendo os Venom, que estavam lutando contra eles. Dando tempo, né, para é, a irmã do T'Challa tentar retirar a joia do Visão. E durante essa batalha, que é muito linda em termos de efeito, aconteceram várias coisas interessantes. um é que teve o momento simbólico do filme, com as três mulheres lutando ao mesmo tempo, mostrando toda essa girl questão power. do girl power, do poder feminismo. E aí que eu venho a falar dela, que pra mim é talvez a melhor personagem feminina do universo Marvel. Que obviamente não tem tanto destaque, por não ser um papel tão importante, mas a Danai Gurira, né, que faz a, a Alcoia. Nossa, que mulher miserável! Que mulher forte, escrota, miserável, matadora! Ela que já faz a Michonne no Walking Dead, que é outro papel sinistro e ela nesse papel ela é visceral, ela é forte, ela é incrível, ela se emociona, ela mata, ela luta, tudo pelo, pra cuidar de Wakanda e da nação e nesse momento do universo. Então eu queria fazer esse destaque pra ela porque eu acho espetacular, uma personagem incrível que merece mais destaque. Não, essa daí é uma personagem, só pra completar assim, é que assim, a Viva Negra, você sabe que ela tem um limite de poder. Na verdade ela já não tem poder, mas ela tem um limite do quanto ela pode aguentar. Agora, essa daí, qual é o nome dela? Okoi. Okoi, Você sabe que ela não tem limite. Você sabe assim que ela, cara, pode vir quem quiser, ela vai lutar de igual pra igual, cara. Lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue, exatamente, cara. É incrível isso aí. E outro momento dessa, digamos assim, guerra dentro de Wakanda, é que o momento que todos esperavam e talvez tenha sido o momento que mais a galera gritou no cinema aparecendo que tinha acontecido um gol Que foi quando, enfim, Thor teve o um momento Mão da Porra, o um momento Deus. Ele chega chutando tudo, metendo dança, arrumando um raio. Inacreditável aquela cena, espetacular, cena lindíssima, cena impactante, uma cena incrível. Que ele chega com aquele olho brilhante, arrumando a nova arma dele todo mundo e soltando raio, mostrando que ele realmente é um Deus. E não só um cara malhado, bonito, que todo mundo quer pegar. Pois é, ali foi incrível. É, esse novo Thor que eles apresentaram, primeiro Thor Ragnarok, depois no Vingadores Guerra Infinita, é de fato o Deus do Trovão Não era só Thor um guerreiro, um Vingador. Era Thor, o Deus do Trovão Cara, sensacional. Os caras é, quase que fizeram um reboot no personagem, usando o mesmo personagem, sabe? O cara se reinventou e foi é, orgânico. Não foi uma, uma coisa forçada, não foi uma... Foi uma transição natural para o cara chegar onde chegou. Ah, é incrível. Sim. O... É... é incrível. O nascimento desse novo Thor, né? É muito interessante. E a gente meio que entende o que fez ele ficar assim. No momento que ele está conversando com o Rocky, na nave. Que o Rocky, né, com toda a sutileza que ele tem, começa a perguntar para ele. E aí, cadê seu irmão? Aí, morreu. Sua pai morreu. Ah, mas você tem mãe? Morreu. E aí que ele se dá conta e fala que ele não tem não tem mais nada, que ele não tem mais nada a perder. E aí, obviamente, a Marvel, daquela coisa sempre de fazer uma piada no meio do momento de drama, uhum. e aí que ele simplesmente dá uma risada e fala <risos> mas isso só me deixa querendo quebrar mais as pessoas que <risos> é. é. E assim, então. a gente percebe que vai chegar um tal quebradeira que em vários momentos do filme mostra sua força, ele mostra sua força também com o Anão Gigante, né? O nosso querido Tyrion Lannister, <risos> que aparece como um anão gigante pra compensar tudo aquilo que ele passa em Game of Thrones. Mas ali, é, cara, ali foi o Tyrion Lannister, eu esqueci o nome do cara, mas ali foi ele o papel de Tyrion Lannister, só que maior, né, cara? Sim, foi sim. Foi exatamente o papel. Eu até comentei ali com a minha irmã depois do filme que na hora que eles ativam a Estrela de Neutrons pra começar a forjar o Yard -Bjorn, que é o da do Thor. É, lembrou muito aquele, a, a cena final, a cena abertura de Game of Thrones, que é aquele anel ali brilhando. Então eles fizeram um foco ali que eu tenho certeza que foi um fanservice pra, pra Game of Thrones. Não, ali foi fanservice puro, eles usaram o ator pra fazer um anão, um anão gigante ainda por cima. E só pra contextualizar, pra quem não entendeu essa questão do anão, por que porra ele foi atrás dessa miséria desse anão gigante. É que, é, na mitologia nórdica, quem produziu o Mjolnir foi foram os anões. E é, foi um presente aos deuses, uma competição causada por Loki. E aí, os vários anões estavam competindo para saber quem era o melhor forjador. E esse anão, nosso querido Tyrion Monster, foi quem fez o Mioni, o finado martelo do Thor. E então Thor sabia que, para fazer uma arma tão poderosa quanto, ele seria o único capaz. É, só para botar uma curiosidade sobre o... É, o Mionir tem uma característica interessante, que ele é um martelo com uma, um cabo curto e isso daí foi porque na verdade o, o Loki viu que os caras estavam conseguindo fazer uma arma realmente poderosa e o, o Loki falou assim, não, deixa eu sacanear os caras porque daí eles não vão conseguir ter uma, uma arma boa Ele foi lá e quebrou o cabo do Mionir para ficar um cabo curto E aí na hora de vender a peça pro Thor, ele falou assim, não, aqui é um martelo de cabo curto, porque ele é muito mais... É dá muito mais vontade, você coloca uma alça aqui pra girar ele e coisa assim. E pode usar apenas uma mão. E pode usar apenas uma mão, assim, então você... Até isso, o Loki tem isso, né? Um curiosidade aí no... do Do matando é, Essa cena, inclusive, ele, o Loki, ele se transforma em uma abelha, uma vespa, e enquanto o anão está forjando, ele começa a picar o anão sem parar para poder impedir ele de fazer uma arma tão poderosa, e assim é. aí, realmente acontece essa questão do, é. do cabo curto. Lembrando que isso daí, tudo aí é a mitologia lógica, não tem nada a ver com o Universo Marvel. Quer dizer, eu não sei se tem, mas acho que a, o Universo Marvel não mostra nos quadrinhos essas cenas, é só mitologia lógica. E falando em Universo Marvel, é, esse filme ele nos traz uma comparação muito interessante, certo? No momento em que ele coloca diversos heróis em um filme só e faz a gente pensar em todos os 19 filmes até então, uhum é que ele mostra como a funcionalidade dos filmes funciona, assim como os quadrinhos, em que cada personagem tem a sua a sua linha, o seu quadrinho, e que todos os mundos são interligados, embora não pareça. E quando acontece um acontecimento dessa proporção, que você realmente começa a perceber que eles realmente vivem no mesmo universo, né? O, o universo Marvel. Uhum. E como vem a maior o maior problema então que eles têm que enfrentar, que é tan, cruza o caminho deles todos, embora cada um tenha seu filme separado. Tem gente que assistiu todos os filmes, tem gente que não. Ali é o momento cruza todos os caminhos e eu acho isso bem interessante porque é realmente o mesmo mesma maneira que é feito nos quadrinhos eu sou um deus criatura ridícula e não serei parado por um deus fraco então vamos falar agora também sobre outro assunto que muita gente está discutindo que é sobre Thanos o vilão mais miserável da Marvel o miserável destruidor de mundos Vamos fazer um, um recapitula rápido aqui dos, de alguns vilões que foram, de certa forma, marcantes na, na história da Marvel, assim. De Vingadores, tivemos Loki como vilão, que foi reaproveitado de Thor, o primeiro Sim. Thor de todos. Tem também o Vingadores de Ultron, tem o, o Ultron, principalmente, e também, em paralelo, o Barão Zemo. Que é o que acaba meio que ficando revoltado pela morte de todo mundo, pela morte da família dele, e aí quer se vingar dos, dos vingadores. E aí. Usa Buck. Usa o Buck, aprende lá aquela língua toda ali pra, pra fazer Buck. O próprio ah, Buck é o vilão também. O próprio Buck acaba sendo vilão. E uma curiosidade sobre o Barão Zemo, cara. Eu tava um dia passando o, uhum. pelos canais da TV. O cara que fez o Barão Zemo, ele também fez Adeus Lenin. Nossa! Mandou fez... muito versátil. né? É, passei. Então, é, é, tivemos eles. O Ultron é um é um vilão que poderia ser melhor trabalhado. Com certeza. Para mim foi um vilão desperdiçado, teria um potencial muito grande, mas para mim ele passa um pouco despercebido. É, foi quase, foi assim, foi ter um traje do Tony Stark que se voltava contra ele, basicamente. E o próprio Loki nos Vingadores 1, embora eu goste do Loki, o Loki nos Vingadores 1, para mim só serviu como alívio cômico também é, ele foi um livro comum ele o vilão mesmo foi aquela massa de ETs que eles tinham que, que matar ali e como é que o Loki é, de, é derrotado eles não tinham mais como derrotar o Loki e aí vai o Luke o Hulk começa a bater todo mundo o Luke cai o que aparece não vê nada aí vai o Hulk bate nele assim dá umas porradas assim e acabou pô então um foi muito marcante aí quando chega o Thanos cara porra daí veio depois de vilões marcantes que foi muito, muito bem. bom. Pouquíssimo explorada, infelizmente, visto que se você assistiu o filme, ela praticamente só conversa com o capanga dela, quase ela não interage com os personagens, e ela tinha uma presença tão forte, eu gostaria muito que ela tivesse sido mais, é. mais presente no filme. Uhum. E aí você tem depois o Killmonger, que é do Pantera Negra. Esse sim, esse eu gostei muito, pra mim um dos melhores vilões que a Marvel fez. Eu acho que o ator é muito bom, o ator que, é do, que veio de Creed. O ator e o diretor vieram de Creed pra fazer o Pantera Negra. É, eu acho o ator muito bom, mas eu achei que o vilão, assim, não, não me agradou muito, assim... O Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, assim, não, não me agradou tanto assim. Aí tem o Thanos, que aparece primeiro no Vingadores, na cena pós-crédito, depois aparece em Guardiões da Galáxia, depois aparece em Thor, e aí ele aparece, e cara convence. Veio aquilo que a gente estava esperando. Um cara forte, um cara poderoso, um cara que o pessoal ia ter que suar muito para derrotar ele. Ter medo. Ter medo. Cara, todo Quando ele aparece, ele rouba a cena total. Vale lembrar que ele não foi derrotado. Não foi derrotado. Não, ele quando aparece na cena, ele rouba a cena. A cena é dele. É, é assim, é todo mundo cagado, com medo. Você vê assim, todo mundo se escondendo, tentando o máximo possível evitar uma luta direta com ele porque sabe que o cara é, é impossível. E ele já começa com uma joia do infinito, do meta de Zandar, é, que ele fala até que ele matou todo mundo e pegou aquela joia que era do Orbe, que aparece no primeiro lugar de da Galáxia. Começa com aniquilação ali da, do povo de Asa, mas já tinha uma aniquilação antes, sim. Por... E aí tem duas coisas a falar. Eles começam colocando o Thanos com esse T.U. assim violento, de destruidor, de aniquilador, sem antes explicar a sua motivação para o que ele está buscando. E vale lembrar de dar parabéns a toda a produção do Thanos, né? primeiro do Josh Brolin, que fez a atuação muito boa, passava emoção, passava medo, ele, tudo que ele fez, ele fez de maneira perfeita. Ele que vai ser dois iguais, né? ele tá sendo o Thanos e tá sendo o Cable no, no Deadpool. No Deadpool, exatamente. <risos> o Josh Brolin tá com tudo. e também a equipe que fez a animação do Thanos, né? Que ficou incrível. incrível, muito bem feito, porque é uma animação que aparece o tempo todo, né? Uhum. Cara, uma, uma vírgula. Aquela piadinha do queixo de saco, eles roubaram de Family Guy. Em Family Guy, eles têm uma. Em uma apesar pesada eles têm uma piadinha de que o Peter Griffin tem um queixo de saco. Eu notei, viu? No Marvel, eu notei essa, essa roubada de, de piada, viu? Mas continuando. <risos> Pois é, e o Thanos, ele realmente, o Josh Brolin e a, e a galera dos efeitos são de parabéns. O Thanos é espetacular. E vamos aproveitar pra falar quem é Thanos, né? Como eu tava dizendo, ele vem, o filme, mostrando ele com um conteúdo violento. Já começa com uma super, ele matando todo mundo de Asgard. Já fala sobre a questão da aniquilação que ele fez em outro planeta E até que o filme nos mostra um lado diferente dele, um Thanos que é um vilão trágico, um vilão que sofrido, uhum. que causou uma motivação de, por mais vilão que pareça, salvar, uhum. né, o universo, salvar as espécies. Um bom senso. Para muitos, inclusive, ele é um anti-herói e não apenas um vilão. Mas se você parar para pensar, a motivação dele é vai na mesma linha da motivação do Killmonger, que é do Pantera Negra. Ele não era mal por ser mal. O Killmonger é porque ele queria dar as armas de Wakanda para poder defender o, o, o povo africano. Sim. Que tava, que sofria no mundo inteiro E o Thanos Não é tão certo assim, mas ele tem uma, uma motivação Que para na cabeça dele funciona Que é de tentar salvar o universo Matando metade do universo Isso. E vai lembrar que ele não tira nenhuma satisfação disso O prazer, Não. ele faz muito pelo contrário Você sente pesar, né? Uhum. O que acontece? De onde veio essa motivação? Ele mostra em Titã O planeta dele completamente abandonado e destruído E explica que o que aconteceu No planeta dele é o que ele está tentando evitar De acontecer nos outros planetas uhum. Que é o quê? Superpopulação, escassez de recursos, e isso veio à destruição da espécie. Uhum. E isso o levou a pensar e querer fazer em outros planetas o quê? Ele quer destruir de maneira aleatória, não contando riqueza ou nada disso, de uhum. maneira aleatória, metade da população, uhum. para que os recursos sejam aproveitados e todos possam viver de maneira confortável, né? Um cara muito, nossa, um cara bom. Não, foi um personagem incrível. O arco dele, assim, é... É sensacional. Com vários momentos ponto alto, né? A gente já citou o momento dele com o Gamora, uhum. que é espetacular a relação deles dois, uhum. de tudo que a Gamora sofre de amor e ódio pelo pai, ela odeia tudo aquilo que ela se tornou, uhum. porque foi ele que transformou dela uma assassina, assassina né? Uhum. E ela luta contra esse passado dela, ao mesmo tempo que o Thanos é, tem amor por ela de verdade, né? E isso acaba culminando na morte dela. E isso mostra o quanto Thanos, ele realmente quer chegar nesse objetivo dele, que é juntar as seis Joias do Infinito pra poder fazer essa limpeza do universo. E, pra mim, talvez seja forte dizer, mas ele é o melhor vilão da Marvel do universo cinematográfico até então. Não, pra mim também. De filme, eu acho que vilão de filmes de super-herói em geral, assim, acho que é o melhor vilão que tem até, até esse momento, assim. A gente tem também o... A gente tem o Coringa, né, do Heath Ledger. É, Esse muito bom. É, é pesado. São duas escolas totalmente diferentes de vilões, mas são, são dois vilões bastante densos, assim, e muito bons. E fazendo o trocadilho safado, né, realmente, Thanos é aquele vilão de cair o queixo. <risos> Foi mal, tinha que fazer isso. <risos> é, e aí, voltando um pouco pro Thanos, assim, os momentos principais do Thanos, assim, quando ele encontra o Thor, que o Thor tá vencido, ele já encontra o são Então você pensa assim: aquele Thor que saiu de Thor Ragnarok, super poderoso, só que porém sem a sua arma, que tira bastante poder dele. Foi derrotado facilmente pelo Thanos. O Loki, que também é bastante poderoso, foi derrotado num tapa. Sim. Mas ali o Thanos já tava com duas joias infinitas. E aí começa a luta: que é o Tony Stark, o Homem-Aranha e os Guardiões da Galáxia se encontram em Titã Sim. pra lutar contra o Thanos. E ali você vê e o vê Doutor, Estranho. Doutor Estranho também. É, se encontram pra, pra lutar em Titã e ali é uma luta sensacional você, vê que, lá, você vê que assim que eles tentando o máximo possível juntar o que, a sociedade de cada um tentando, fazer, tentando se organizar para para Thanos e não dá, e porra, Peter Quill peidou na farofa, Peter Quill tava lá o pessoal conseguindo tirar a manopla do infinito do, do Thanos e é o Peter Quill tem um acesso de raiva lá quando ele descobre que a Gamora morreu e e acaba cagando todo e isso, aproveitando para falar né dessa dessa batalha contra Thanos em Titã, tem diversas coisas interessantes para discutir. Uma delas é a relação de Tony Stark com o Doutor Estranho, a relação de Tony Stark com Peter Quill. E é muito interessante porque eles três são três alfas, são três líderes. Uhum. E ali eles têm que trabalhar em conjunto, cada um querendo colocar o seu plano. Obviamente o Doutor Estranho sabe que ele está em um nível uhum. superior de, <risos> de consciência. Sim. É, o principal é o Doutor Estranho e o Tony Stark, que os dois assim, os dois são de fato doutores, os dois são assim, em termos de inteligência e de conhecimento, saem bastante mas aí o eu... e aí fica assim embaixo de ego porque os dois também têm um ego muito Sim. inflado e também vale lembrar a excelente química entre Robert Downey Jr. e o Tom Holland no filme o Tony Stark e o Homem Aranha Peter Parker que é muito interessante é, o Tom Holland, eu acho que... Eu sei que você vai discordar, mas eu acho que o Tom Holland, como é a Mãe ele tem a melhor coisa de conseguir demonstrar a inocência, de conseguir demonstrar que ele realmente é apenas um adolescente que caiu no meio dessa confusão e acaba indo parar em outro planeta e ele realmente não demonstra estar tá natural com isso. Ele está impressionado e perdido. E a relação dele com o Tony Stark é muito interessante. A relação de paternidade, né? que o Tom Holland não tem um pai e o Tony Stark não tem um filho, mas quer ter um filho. Logo no, no começo do filme ele fala que é ele um, junta um pouco essas duas coisas assim. E eu achei muito engraçado a hora que ele diz que o, que o Homem-Aranha agora é um, é um Vingador, né? Que ele, dá aqueles, que ele tá apenas os dois ombros, tipo guarda imperial, guarda imperial lá do, do, da, do Reino Unido. Uma e, mais uma vez, a Pepe aparece por dois minutos e não aparece mais no filme, uh -huh. Sim. <risos> E é, essa cena lá em Titã realmente é uma cena espetacular, linda, a luta. E aí ocorre também um fator-chave né, no desenvolvimento da história, que é quando o Doutor Estranho está tentando enxergar os possíveis futuros. Né, uhum. Ele fala que conseguiu ver cerca de 4 milhões... Que... 14 milhões e 650 possibilidades. Nossa, realmente você está muito bem memória. <risos> e é questionado sobre quantas a gente vence, né? Uhum. E ele fala uma. E isso segue para o um momento em que o Thanos está quase matando o Tony Stark e o Doutor Estranho no surpreende. E... É, o, o, o Thanos fala assim me dá a, a, a joia do tempo ou eu mato Tony Stark e aí o, o Doutor Estranho vai lá e entrega a joia do infinito e aí ele fala uma coisa que para algumas pessoas é despercebido mas ele, é já, exatamente quando ele tinha falado que só tinha uma possibilidade de, de, de vencer e ele falou assim, Tony é a única forma It's the only way. É o único jeito. Então, assim, the only way é tipo, é só nessa, naquela uma, uma possibilidade que a gente ganhava, é só assim que a gente ganha. É eu entregando essa joia infinito e deixando e passando a bola pra ti. Sim. Então, eu imagino que o futuro ele conseguiu enxergar como o único em que a gente consegue vencer Thanos. Engraçado que eu falo a gente como se a gente também estivesse nessa luta participando, né? Pode estar. Nós somos <risos> Vingadores, né? E ele dá a entender que Tony Stark... Ele além de ter que sobreviver, ele é chave pra esse final feliz, uhum. pra metade do universo. Tá. E aí depois aí a gente passa do Thanos, depois desse, dessa batalha toda com o Doutor Estranho e o Tony Stark e o Tom Holland, e o Peter Quill? Tom Holland, não, o Peter Parker. Pra Thanos na Terra, em Wakanda. Foi lá pra buscar o o visão. E aí, de novo, mais uma batalha muito interessante. É... E ali ele já estava com cinco Joias infinitas Ou seja, ele já tinha conseguido o Orb, que ele conseguiu em Xandar. Já tinha conseguido o Tesseract, que ele conseguiu de Loki. Já tinha conseguido o Ether, que ele conseguiu como um colecionador. Que ele enganou o Peter Quill, Foi lá que ele conseguiu pegar a Gamora também é, Ele já tinha conseguido a joia da alma Que foi quando ele Sacrificou a Gamora para poder conseguir essa joia da alma Foi para cima do Doutor Estranho Arrancou dele a joia do tempo E aí já tava com a quinta joia definida E daí ele foi pra joia da mente Que é a joia que tava o... Visão, o visão. Que não pegou a visão né? que Nossa, não, não A gente chegará lá no Visão Cara, mas aí ele vai lá e derrota todos os Vingadores, mas assim, que era o final do filme e tal, então a Marvel tinha que dar uma corrida, mas assim, derrotou todos os Vingadores sem soar muito, até porque ele já tava com cinco Joias do Infinito, já deixou ele todo extremamente poderoso. Não que a Joia do Infinito significa que coisa fazer pro Visão. Né? Pois é, em termos de força. <risos> é. Mas ele já tinha, derrotou todos os, todos os Vingadores ali e quando chegou no, no Visão ali foi fácil. A Princess Kallash tentou é, sacrificar o Visão para e, e assim quebrar a pedra para que não, não tivesse grandes consequências, mas aí como a gente disse antes, o Thanos usa a joia do tempo volta e enfia os dedos na testa do, do Visão e arranca de forma assim bastante pesada o assim, foi brutal a forma que, o, que ele matou o Visão para conseguir a a joia da mente e aí completar as seis joias e aí foi uma coisa interessante. Que a Gamora, quando ela tava contando as Joias do Infinito pro, pro pessoal dos do, Guardiões da Galáxia, ela falou assim, o Thanos, é, depois de... O Thanos se ele conseguir reunir as seis Joias do Infinito, ele pode destruir tudo com um estalar de dedos. E é exatamente assim que ele destrói tudo. Sim, não foi uma metáfora. Não, não foi mesmo. uma metáfora. Foi ali para mostrar o quão poderoso ele era. Ele juntou as seis Joias do Infinito e, com um estalar de dedos. Devastou tudo. E aí que vem, voltando... Já podemos voltar para morte? Podemos voltar para morte. Mas então... SOLTA A VINHETA DA MORTE <risos> EU TÔ MORRENDO pra, mortes então é, Então a gente tem a perda do Visão O Visão bastante bufa fria, vamos dizer assim, no vocador baianês Ele não consegue, ele tá sempre sendo um peso pro, os Vingadores mas, mas aí ele vai lá, morre, e aí de novo É uma morte todo mundo sente, foi uma perda imensa mas, e pro núcleo do Vingadores, não tem tanta perda assim em termos de personagem. Então, assim, o. o... Foi pesado, foi sentido pelo público e não há uma grande perda sempre assim pro... próximo filme, pros próximos filmes, os próximos filmes, o futuro do universo da Marvel. E aí o Thanos dá a sua fatiga, <risos> que é sua fatiga, o seu de e devasta tudo. E aí o primeiro a morrer é o, só de invernal, o Bucky. Que, de novo, quando, logo no começo que ele morreu, que a criatura que estava do meu lado começou a chorar, eu comecei a, a pensar que tinha alguém passando mal na hora que começou a ela realmente se importava com o Bucky. <risos> é. Então, assim, o primeiro a morrer. E que daí, de novo, é uma morte sentida. Logo quando começou o filme, foi uma morte sentida. Não fazia tanta diferença, assim, pro, pro, pro núcleo do, dos Vingadores. Só que daí, logo em seguida, mata todo mundo. Aí vai o Doutor Estranho, vai o Tom Holland, sempre tô falando de Tom Holland, vai o Peter Parker. Que também foi uma cena muito Forte a morte ah, do Homem-Aranha. Ali foi. Ali foi. Ele falando que ele não queria morrer, que ele é, não queria ir é. se despedindo de Tony, Cara, foi muito forte. Ali foi. Ali foi pesado, aquele momento ali foi bastante pesado. Pra gente dizer todo mundo que morreu, eu acho mais fácil a gente dizer que não morreu. Sim. Já que morreu muita gente, tá? Sim. São os principais Vingadores. Então, a formação antiga dos Vingadores sobrevive, ou seja, sobrevive o Capitão América, o Homem de Ferro, a Viúva Negra e o Hulk. E o Thor. E o Thor. sobrevivem também Nebula. Sobrevive o Rocket. Uhum. Que, por sinal, é o único do Guardiões da Galáxia que sobrevive. sobrevive. É. Ao Koi e o Mbaku no núcleo de Wakanda também uhum. sobrevive. É claro que o sobreviveu, sobrevive. É uhum. o universo. E aí, essas mortes aí, foi o que acabou não convencendo tanto o filme. Porque se tivesse parado ali pelo, pelo Buck a gente sabe que vai ter Pantera Negra 2. A gente sabe que vai ter Homem-Aranha 2. Isso. Então, o que aconteceu? Vou fazer o, o filme antes do Thanos? Não vai ser isso. Então, acabou com aquela coisa assim, pô... Podia ter parado no Bucky que nem a gente ficava assim, puta de perda, e vai ser complicado o próximo filme. Mas não, a gente sabe que eles vão voltar. Ou até mesmo matado só um dos, dos importantes, né? Porque é, a gente sabe que, como banalizou isso, banalizou a morte. Hum. A gente sabe que é insustentável manter todos eles mortos, né? Eu, eu chego até a arriscar que todo mundo vai voltar. É, não, pô, podia ter matado o Steve Rogers, já que o Chris Evans já não quer muito participar dos Vingadores, podia ter matado ele liberado ele já pra fazer os. Mas aí ele vai morrer videm, cara. Ninguém pode merecer. <risos> ele mas esse é o destino dele. É o destino do Steve Rogers. Podia ter matado ele e ter continuado. Mas não, a gente já sabe que vai voltar no tempo. Ou alguém vai roubar uma joia do infinito, né? joia do tempo. Ou então, como eles falam que o Thanos ele, nos quadrinhos ele sempre perde a batalha por alguma besteira. Vai que eu não duvido nada, ele fala assim, ah, enchi o saco, quero bater neles de novo. E volta tudo e, ele, e eles ganham, sabe, porque vai todo mundo voltar. E vale lembrar que foi tanta morte que morreu gente até na cena pós-crédito. Sim. Morreu o Nick Fury e morreu a Maria Hill, nossa querida Robin Chebalski. Pô, ali foi pesado. Foi pesado, cara. Quando eu vi a Robin sumindo, foi muito e, triste. Cara, o Ted vai ficar sozinho de novo. A assim. segunda perda do Ted, cara, <risos> mas o Ted é foda, cara. O Ted é tipo o Steve Rogers, são dois <risos> caras muito chatos. Mas o Ted transou bastante. É verdade. <risos> Então, agora vamos chegar nas nossas considerações finais, né? E também falar, né? falou tão bem do filme, de falar o que é que você não gostou do filme. E aí, Mani, o que é que você sentiu, assim, nessa, com esse final do filme? O que é que você tá pensando? O que eu mais não gostei mesmo foi nem o que tava no filme, mas o fora do filme, que foi a parte lá da, da gritaria, da pessoa do meu lado lá, que tava é, estérica é. demais, né? No filme. Mas, assim, o que eu não gostei no filme... Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, uma pesquinha pra, fazer, pra poder destilar bastante meu ódio. Foi assim, vamos pensar assim no, no Big Picture. O Thanos passou seis anos esperando alguém conseguir as Joias Infinitas pra ele. Seis anos, que é desde o Vingadores 1, que ele manda alguém pra Terra pra fazer alguma coisa, e nada. E aí ele, em um dia, pega seis. Ele levantou um dia, não agora vou resolver essa parada, viaja o universo inteiro, de planeta pra planeta, e consegue as seis Joias infinitas não vou dizer facilidade, mas Não foi tão difícil assim Para Thanos, né? Não ah. foi muito difícil Outra coisa assim, Hulk e Visão Brochados, Hulk precisa Hulk e O Visão precisavam precisando de um Viagra ali O Hulk super poderoso Não fez frente nem para Para a última meia-noite Que é a Próxima meia-noite, que é uma das filmes não fez frente pra, pro, pra ninguém, basicamente. Sim, sim. Não fez frente pro Fausto Diablo, não fez frente pro Cubo Sidion. Ele não fez nenhuma frente. E aí teve que usar o Hulkbuster pra poder participar do filme, porque senão o, o Bruce Banner não tava aí no filme. E o Visão? E o Visão, vale lembrar que o Visão tinha uma joia do infinito. Visão tinha uma do infinito, E o filme cara. ficou mostrando o tempo todo o quanto poder que a pessoa tem em possuir uma joia infinita. Uhum. E o Visão não conseguiu lutar com ninguém. Uhum. A Viúva Negra, Alcoa e eles, elas estavam saindo na mão da galera sem poder. E o Visão, todo poderoso, que é uma máquina, simplesmente só fazia apanhar. É, tava no modo emo dele, ligou ali um Simple Plan pra ouvir. E aí, e depois continuou nessa, até ser vencido. Ah, isso aí eu, eu não gostei muito. Então, tem a parte do de que não foi muito convincente as mortes. É, morreu todo mundo e a gente já sabe que eles vão voltar. Talvez, até como você tenha falado, talvez até o Locke volte, o primeiro a morrer assim. Talvez até a Gamora volte, é, o Randor volte. Cara... É, isso daí que não me conheceu muito. Talvez tenha ido com muita sede ao pote, é, de querer matar muita gente, deixar assim bastante marcante, mas a gente sabe que tem mais, mais filmes, então acho que exageraram um, um pouco nessa parte Vou aí. Vou fazer minhas apostas, uhum. é? A gente sabe que já está confirmado o Pantera Negra 2. Homem-Aranha 2. Homem 2. Uhum. Ou seja... No mínimo, o Pantera Negra e o homem aranha vão voltar à vida de alguma maneira. E a gente sabe que o Homem-Formiga tá vivo porque vai ter o Homem-Formiga daqui a um, Isso. um ou dois meses. Vai ter o Homem-Formiga. Eu imagino que esse time do Homem-Formiga vai ter os reconhecimentos antes do Vingadores Guerra Infinita. Inclusive vai explicar o porquê do Homem-Formiga não ter podido ajudar nessa luta para salvar o universo. Porque ele estavam em prisão domiciliar. Verdade, Tipo, verdade. Uma prisão domiciliar impediu o um herói de participar <risos> da guerra para salvar o universo. Pois é. Isso sim é uma prisão domiciliar. Bem feito. Ou então ele tá naquele microverso, né? Que ele vai para aquele universo micro ali, tentar salvar a mãe da, da Vespa, e aí, como é tudo quântico, assim, talvez o vai que, assim, o, o tempo lá, passa um segundo lá, é um ano na Terra. Exatamente. Então, se a gente sabe que o Homem-Aranha e o Pantera Negra vão voltar, isso me faz acreditar que todos que morreram devido ao grande estalar de dedos do Thanos, devem voltar de alguma maneira. Fica a questão se a Gamora volta, fica a questão se o Loki volta. Que esses eu acho mais difícil, já que eles morreram uhum. em outras circunstâncias, né? Sim. Vamos lembrar da existência de uma joia do tempo. Uhum. Eu imagino que no próximo Vingadores eles vão ter que lutar para poder tentar recuperar pelo menos a joia do tempo. Uhum. Eles não vão estar sozinhos, eles vão ter a ajuda da Capitã Marvel, que Sim. na cena pós crédito deixou claro que é o Nick Fury... Chamou de Código Vermelho. Código Vermelho, como se fosse o fim do mundo. Sim, o Red Code, e, né, Isso, e ativou um transmissor e esse transmissor tinha o um símbolo da Capitã Marvel. É, e vai vale lembrar que a Marvel já falou que a Capitã Marvel é o, o herói mais poderoso da, da franquia, tanto nos quadrinhos quanto no filme. E vale lembrar também que... O é, foi anunciado é que o filme da Capitã Marvel vai se passar nos anos 90 contando a origem da personagem e eu imagino que ele acabe no mesmo momento que acaba o Vingadores de Guerra Infinita com ela sendo chamada, dando o gancho para o Vingadores 4. É, eu acho que vai ser uma cena pós-crédito dela, dela sendo convocada para esse Vingadores 4. Isso, e só mais uma vez, é, em vários momentos do filme Doutor Estranho deixou claro que se fosse para escolher entre a vida dele, de Stark, de Homem-Aranha, e a joia do tempo ser protegida, ele protegeria a joia do tempo. Uhum. E aí, em um, no momento em que ele abre mão da joia do tempo para salvar a Tony Stark, fica muito claro de que ele viu que Tony Stark precisa estar vivo para o futuro em que vamos vencer tanto. É. Nem é. para isso eles tivessem que ser derrotados primeiro. É mais, é mais valioso o Tony Stark do que a joia do tempo. Uhum. Pois é que o Tony Stark é muito valioso, cara. Inclusive, uhum. ele é muito valioso mesmo. <risos> a gente sabe que o cachê dele é sozinho maior do que o resto todo da lei com eu sabia que era alto, mas não tão alto assim, cara. Não, exatamente. <risos> é. É uma coisa também que eu, acho, eu sofro um pouco do complexo de Harry Potter, cara. Porque se a gente lembrar que ele, o Harry Potter e, e as Relíquias da Morte, o primeiro filme ele é meio morto, mas eles tinham conseguido ali duas Relíquias da Morte já, destruir duas Relíquias. E aí no segundo filme tem todo o resto, acabou tendo que acelerar um pouco o filme. Então eu acho que eu fiquei um pouco naquele sentimento... Pô, ele podia ter conquistado quatro joias infinitas deixado para as outras duas Sim. ou então não sei como é que isso poderia ter sido feito porque ele não pode não podia também ter conquistado várias joias antes do, do filme começar mas acho que ficou muito rápido ficou assim tipo, ficou muito fácil muito fácil para ele em um dia ele conseguiu em um dia se aquele filme se passa em três dias é muito é, ele conseguiu nesse intervalo aí as seis joias infinitas Com pouco um pouco trabalho assim então eu acho que eu fiquei com um pouco desse contato de Harry Potter. Pô, podia ter deixado um pouco disso daí pro, pro, pro próximo filme. E fica claro que ninguém dormiu no filme, né? Ninguém dormiu. Então ou se passou em um dia ou então a galera ficou vários dias sem dormir. E é isso, o filme me deixou de uma, uma maneira geral muito positiva, eu gostei muito. Mas o que você não gostou do filme? A experiência... A gente começou com o um que a gente não gosta. Exatamente. A experiência cinematográfica foi muito boa, mas realmente o que mais me deixou incomodado no filme foi o Visão. Demais. Porque ele poderia ser de muita utilidade na guerra e ele só serviu para apanhar e perdeu a, a joia da mente. E, e realmente, isso, né? É, ele tem um final super impactante com muitas mortes e drama que claramente não pode ser mantido. Uhum. Então, eu não sei o que pensar, porque como é que tem um final impactante, a gente sabe que aquilo não vai ser mantido daquela maneira, né? Então, ele perde peso. Aquele final ele perde peso porque a gente sabe que ele não tem como manter. Uhum. Então, para mim, o grande fator negativo do filme foi isso. Uhum o fato dele ter um final impactante que não tem como manter. Vai ficar aí todo mundo passando mal até os Vengadores 4, uhum. de ansiedade para saber o que vai acontecer, né? Principalmente Cabeça. Principalmente Cabeça, nosso querido editor. Uhum. E a gente tem que pensar, né, já tá começando também várias conversas sobre o que, é que vai acontecer e quem vai lá. Uhum. Eu tô com mais expectativa, né, esse rumor de que a Hela vai voltar tem. e se é o Thanos. E a Hela eu gostei muito. Como já foi dito aqui, que ela não foi bem aproveitada, na minha opinião, no filme Thor na embora ela sozinha tenha sido muito boa. Uhum. Então eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser ela com o Thanos, encontrando o Thor de novo, que por sinal recuperou o olho. Uhum. Né? Colocou um olho de vidro, é, só pra tá... poder o ator ficar mais bonito de novo. É, eu ia falar isso assim, aí, os caras inventaram uma desculpa ali só pra eu não ter que usar tapa-olho. É porque usar tapa-olho, cara... Você perde todo o equilíbrio pra andar, cara, assim. Deve, devia ser foda gravar com tapa-olho, principalmente aquelas cenas de ação ali. Exatamente, é uma parada altamente desnecessária de devolver o olho a ele. Uhum. Podia ter deixado um olho de uma cor outro de outro, né? E manter isso durante o filme, isso aí, aí ficaria. E é isso, ficaria... a expectativa é grande, Vingadores 4 já foi filmado, né? Junto com Vingadores Guerra Infinita. Uhum. Deve sair no ano que vem. Uhum. Ficaremos aí na expectativa, dos rumores e toda essa coisa gostosa. Uhum. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, só o, uma a parte bastante positiva, é como eu, eu comecei e vou terminar falando, coragem. É, essa é a palavra que resume a Marvel, eu achei o um, um filme bastante corajoso, porque boa parte do filme é sofrimento. É, tem a, 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 os, o alívio cômico, mas é, é de fato um alívio cômico, porque tem tanto sofrimento ali que eles tinham que dar uma, uma levantada para porque tá, acho que eles estavam com um pouco de medo de ser tipo um Batman vs Superman, que é down o tempo inteiro. Então, é, acho que encaixou bem o livro cômico, mas assim, muito bom esse negócio de ser é um filme bastante, so, é bastante sofrido. O Drax, por sinal, nos é, momentos que ele aparece com o livro cômico, é, é sensacional. O Drax é, é sensacional. Barulho é. Galáxia, volume 2, eu acho que eles exageraram muito na piada, que aí a piada perdeu a graça, mas nesse daí acertaram muito. Não? Todas as piadas. Do dizerem que o Peter Quill era, era, era gordo em relação ao Thor. Cara, Sim, o próprio é... Peter Quill tentando deixar a voz mais grossa é... pra poder falar que ele com Thor. exatamente, né? isso eu achei, é achei bom, sensacional. Né? As motos são bastante chocantes, né, cara? Assim, é, é espada atravessando o peito, lança atravessando o peito, arrancando a arrancando testa, o teste. cuspindo sangue, cuspindo Embora sangue. não tenha morrido. É, o cara, é, os caras estrangulando o Loki, nossa, demais né, eu Achei demais. Foi demais mesmo. E agora, vamos para o um momento mais esperado, os prêmios mistureba Solta a vinheta, cabeça. Então, o primeiro prêmio, né, a gente vai começar com as notícias ruins. Né? O uhum. primeiro prêmio é o prêmio Limão. Uhum. O que é o prêmio Limão? O prêmio Limão é o prêmio que a gente dá para aquele personagem, pode ser o ator, pode ser o diretor, o que você quiser, que deu aquela, aquela gotinha de limão no filme, né, aquele azedo do uhum. filme. Certo. Né? Então, mani-manente, por favor diga qual é o seu prêmio limão e por quê olha cara é... eu não vou dizer que foi o visão porque eu já sei que foi o visão provavelmente foi seu é prêmio limão é... o meu prêmio limão se, se eu pudesse voltar pro... pro ambiente seria a pra esse... eu continuando nisso aí mas dentro do filme o prêmio limão para mim acho que foi o hulk o bruce banner é sempre bufafria né cara o bruce banner não consegue assim é... ter atitude e... e encaraco ali de peito aberto né é sempre essa coisa ele ficou aquele meio engraçadinho, um pouquinho enjoado. Então, o meu primo limão vai ser pro Bruce Banner e a falta do Hulk. Ele ficou meio solto no filme, né, muitas vezes? É, ele ficou solto. Ele primeiro apareceu com apareceu com o Thor, que ele já tava com o Thor. Depois ele aparece lá no, em Nova York com o Doutor Estranho. Depois ele vai pra Wakanda. E sem conseguir grudar em alguém, né? ele conseguir. tá em todos os lugares. Tá em todos os lugares, e sem conseguir se envolver, né? Ele tá sempre assim, é um anexo ali. Opa, é mesmo, tem o Bruce Banner. É sempre assim. Tá certo. Meu Prêmio Limão, é muito claro, né, você mesmo já disse, meu Prêmio Limão vai pro Visão. O Visão é um personagem que todo mundo sempre prega de que ele é um dos personagens mais poderosos da Marvel. Uhum. Ele tem uma das Joias Infinitas, ou seja, ele era para ser pelo menos um núcleo ali da Terra o mais poderoso. Pois é, ele fez frente com o Ultron. Isso, ele sair, fez frente mas... com o Ultron e durante esse filme ele apanhou o tempo inteiro. Ele não conseguiu fazer nada, ele só serviu para sofrer, morrer e entregar a Joia Infinito para Thanos, né? Então a Marvel colocou esse downgrade aí nele, né, uhum. totalmente subvalorizado uhum. nesse filme. Enquanto a Marvel gosta de valorizar, tipo, colocar a Viúva Negra pra bater um pouco no ZT uhum. e bota o Visão pra apanhar dos mesmos ZTs é que a Viúva Negra bate. Uhum. Eu adoro a Viúva Negra, mas a gente bem que sabe a comparação de poder não é A Viúva Negra matou a, a, a primeira noite, a próxima meia-noite. Pois é, então. Então pra mim o Visão é o Primo Limão. Ele é azedou o filme e em todos os momentos que ele aparecia apanhando me deixava incomodado. Uhum. Muito incomodado, porque eu imaginei que ele seria uma das principais forças né, do nosso lado, e ele, depois ele morre! Uhum. Tipo, eu ainda imaginei que ele poderia sobreviver sem a pedra para poder ajudar na luta de alguma maneira, pois já é. que ele é, ele tem muito conhecimento, né. Uhum. já que ele vem meio que de uma fusão do Jarvis com o Tony Stark uhum. e tudo mais. É, Eles até tá falam no filme que é, é a junção do Ultron com o Jarvis, com o Tony Stark, com o Bruce Banner e com a Joy. Né? Então ele sabe muito e tem uma joia e é uma bufa. Uhum. Ele é o. Se fosse o um prêmio chamado Bufa Freitas, ele também é ele. <risos> Mas vamos se manter com o um prêmio limão. Ele é o prêmio limão do filme. Ele às vezes, é azeita filme. Uhum. Agora, o prêmio destaque. O prêmio que a gente mais quer ganhar. É o prêmio mito. O verdadeiro prêmio mesmo. Mani Manente, quem foi o mito do filme? O mito vai ser complicado, porque.. É... Eu gostei, pela primeira vez eu gostei bastante assim, do Capitão América, é, eu gostei bastante do, do Tony Stark, do Thor Estranho então, assim, como foi bastante, foi bem dividido, assim, tudo Eu acho que eu, acho que eu vou botar meu primeiro mito pra, pra alguém que tá correndo por fora Eu vou botar meu primeiro mito pra Gamora Porque a Gamora foi quem, é, foi quem tentou enfrentar sempre o Thanos ela tentou matar o Thanos lá, quando o Thanos tá usando a Joia da Realidade para fingir que ele tava ali lutando com o colecionador Então, assim, ela tava proativa, ela pediu pro Peter Cruz matar ela, porque ela sabia... é aí, se o Peter Cruz tivesse matado ela, o Thanos não tinha conseguido a Joia da Alma, se você para pensar. Porque ele não teria sacrificado ela. Ou, quem sabe, a Joia da Alma apareceria depois pro, pros Vingadores, sabe? Ela foi muito bem nisso daí, ela... ela ela tentou de, é, defender a humanidade o máximo possível, não querendo e o universo, ficar, e o universo é, Tentando enfrentar o Thanos, tentando se matar, porque o Thanos não matasse ela. Tudo. Então, cara, acho que vai o, o prêmio Mito vai pra, vai pra Gamora. Muito bem, muito bem. O meu prêmio Mito, ele vai ser óbvio Porque o cara foi foda. meu prêmio Mito vai pro Thanos. E ele domina o filme. Hum. Ele... A gente deu a primeira vez, talvez não a primeira vez, mas desse destaque que a gente tem em Homem de Ferro Capitão América, os Irmãos Sim. Russo colocaram o Thanos. Não os Irmãos Russo, mas os roteiristas, colocaram o Thanos como protagonista. Hum. O Thanos é o verdadeiro protagonista do, do filme, né? É Thanos Guerra Infinita. Exatamente, é Thanos Guerra Infinita. Então, é, ele é incrível, o ator foi espetacular, os efeitos especiais foram espetaculares, ele passou emoção, ele conseguiu vender o peixe dele qual é a motivação dele para fazer tudo isso. Ele mostrou poder, ele realmente foi forte. Uhum. Ele foi temido, então eu acho que o Thanos merece o prêmio mito, embora eu gostei muito do seu, uhum. do seu prêmio pra Gamora, porque realmente ela foi um uhum. E agora, pra finalizar, o prêmio Revelação. O prêmio Revelação vai pra aquele personagem, uma pessoa que você não esperava e que acabou se destacando no filme de alguma forma, né? Uhum. É, eu vou começar dando o meu prêmio. Meu prêmio Revelação vai para os irmãos dos, uhum. os diretores do filme. Não que eles precisem provar mais alguma coisa, Todo mundo sabe da, da história, mas quando eu soube que os irmãos russos iam dirigir o filme, eu duvidei um pouco da capacidade deles de levar essas cenas muito de pancadaria, de ação. Uhum. Né? Não só eu, como eu vi muitas pessoas comentando isso. E também houve uma grande dificuldade no filme, porque estão acontecendo várias coisas em vários lugares ao mesmo tempo. Uhum então é, tinha que ser muito bem feito amarrar essas situações linha do tempo uhum. né, Tava tendo uma assim, cena ao mesmo tempo estava o pessoal titã estava o pessoal lá no planeta com o Tyrion Lannister estava uhum. o pessoal na Terra em Wakanda uhum. então amarrar tudo isso fazer tudo funcionar muito bem eles estavam ele, ele teve que colocar personagens muito com muita personalidade ao mesmo tempo né, convivendo na mesma cena dividindo o protagonismo uhum. então eu realmente acho que o meu prêmio revelação vai para irmão, os irmãos Lusso. não não merecessem nada, mas eles realmente conseguiram fazer uma situação com uma dificuldade muito grande, né? responsabilidade muito grande do filme mais caro da história, hum. e conseguiram realmente um produto final de muita qualidade, meu Prêmio uma Revelação para aquilo de Era meu Prêmio Revelação, eu tô com bastante dúvida aqui, porque eu tô quase no Prêmio Revelação também para Gamora, que além de ter sido um mito, foi também a revelação que ninguém esperava nada da, nada mais da Gamora, né cara? Mas acho que pode acumular um prêmio, se puder. Claro que pode apular, então, é prêmio de revelação para ela também, cara, porque além de ser o um mito, ela tentar dar assim uma personagem que não que a gente não esperava tanto valor assim, ela ter tido tanto valor. Seu um mito do, do filme pra mim, ela foi uma revelação. Que a gente não esperava. Foi assim tirou do tirou assim da, uma carta da manga dos irmãos Russo para botar a Gamora fazendo isso tudo. Eu acho que um, um outro um prêmio de constelação de, de revelação. Eu colocaria no Homem-Aranha, porque assim, eu não... Eu sou da velha guarda que gosta do Homem-Aranha do desenho que passava na Globo, então eu eu gosto do Homem-Aranha adulto, aquele Homem-Aranha já mais responsável, por assim, então eu não gostei tanto do Homem-Aranha é, feito pelo Tom Holland. Mas também ali, aí vale uma revelação, ah, também um prêmio revelação, porque foi o que você falou durante o programa. O Tom Holland conseguiu expressar muito bem um adolescente no meio de uma guerra, cara. É um guria de 15, 16 anos de idade Subindo no espaço sem esperar Tem ali um gadget lá A aranha de ferro e tudo mais o, o traje dele Mas ele é um ele é um adolescente, cara Ele tá tentando fazer o máximo que pode Você sente na expressão dele Que ele tá, que ele tá assustado Que ele tá sem saber o que fazer Ele tenta unir essa é, unir essa garra Pra poder lutar Contra essa ameaça contra o universo é, Aquele momento ali vocês já assistiram Alien, Alien Revelação? Então, ele foi muito bom. E foi um jeito, um, um jeito criativo que, a, que os irmãos Russo acharam de, de derrotar o Falso Diabono porque não tinha como. O cara era muito forte, então foi uma, um jeito interessante de derrotar o Falso Diabono. O menino viu mais filmes, né? O menino viu mais filmes. Você vê que não existe cultura inútil no universo, né? Então também vai, vai um, um prêmio de destaque de revelação para ele, para o homem aranha Muito bom, muito bom. Estou muito feliz de dizer que terminamos aqui o nosso primeiro episódio do podcast Mistureba. Mano Manente, foi um prazer gravar com você. Não, foi um prazer todo meu. Eu achei é, sensacional essa experiência aí de, de gravar aqui. A gente, pode que a gente já tá pingando de fora aqui, tudo fechado, tentando evitar o som, aprendendo um pouco como é que faz esse podcast. E que esse seja o primeiro de muitos. É, já temos bastante pauta, já temos aí uns 5 ou 6 podcast já é programado. Fiquem então... ligados aí nas redes sociais que a gente vai sempre divulgando, pedindo participação. Pois é. É, quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar perguntas, né? a gente tem a intenção de mais para frente, é, responder perguntas. Podem mandar perguntas sobre o nosso tema, sobre o próximo tema, sobre o podcast, sugestões. Uhum. Podem perguntar sobre sua vida amorosa, nós somos também verdadeiros gurus. <risos> então, fiquem à vontade, podem mandar por e-mail para podcastmistureba.gmail.com ou via rede social Instagram ou Facebook podcast misturado. É isso aí, galera. É... Nos vemos na próxima, né? <risos> e, pela última vez, cabeça, solta a vinheta. Solta a vinheta, cabeça! <risos>